0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel en el marco de nuestra programación para el Día Internacional en Recuerdo a las Víctimas del Holocausto. Aunque hoy Auschwitz simboliza sin duda el horror nazi, en la primavera de 1945 fueron los campos de Buchenwald y Dachau los que concentraron la atención de los medios y abrieron los ojos al mundo. Con las tropas americanas llegaron también los fotógrafos y de hecho hoy de las miles de fotografías que tenemos de campos liberados, muchas de, de ellas son de Buchenwald y se han convertido igualmente en íconos del horror. Pienso, por ejemplo, en esa foto en la que se ve el interior de una barraca con una persona sin camisa, en primer plano, de pie, y detrás las personas tumbadas, entre ellas el ibisel Esa foto también es de Buchenwald. Hoy el antiguo campo, cerca de la ciudad de Weimar, la ciudad de Goethe y Schiller, se ha convertido en memorial y lugar de encuentro para el estudio de lo que ocurrió, no solo en el campo en sí, es decir, de los crímenes contra la humanidad, sino también para el estudio de cómo un campo de tal magnitud pudo solamente funcionar gracias a un pacto de colaboración con las ciudades y fábricas de su alrededor. En la conferencia de hoy descubriremos de la mano de Pamela Castillo la historia de este campo, su significado hoy en día, y su labor de sensibilización y conservación de la historia. Les presento pues a Pamela Castillo, miembro del equipo pedagógico del Memorial Buchenwald. Por favor.
1: Buenas tardes a todos, encantada y muchas gracias por la invitación. Eh, quizás para empezar un par de palabras sobre mi persona. Eh, trabajo en el Memorial Buchenwald desde hace aproximadamente casi 24 años. Eh, soy nacida en Santiago de Chile, en Sudamérica, pero vivo en Alemania desde hace aproximadamente 35 años. Y eh, comencé a trabajar en el memorial en 1997 eh, y mi labor en, dentro del memorial es eh, dentro del equipo pedagógico. Desde el 2013... Tengo um, el placer de recibir casi todos los años um, grupos de chicos españoles de Cataluña um, y justamente esto me ha llevado a los contactos um, justamente con el Centro Sefarad um, y otras instituciones. Para comenzar con, el, con, con el, la charla, quiero dar primero un margen general en el cual um, se crea el campo de concentración Buchenwald para luego entrar a la parte de, de la historia del campo, y eh, luego terminar eh, con una pequeña descripción de nuestra de nuestro trabajo pedagógico dentro del memorial. Eh, el 15 de julio de 1937 llegan eh, provenientes del campo de concentración eh, Sachsenhausen, Sachsenhausen, los primeros 149 prisioneros a la colina de Letzberg en donde se había ya comenzado a construir el campo de concentración Buchenwald. El plan de los SS era construir en, en Buchenwald, en, en los meses siguientes, un campo de concentración para por lo menos um, 8.000 personas. A primera vista, lógicamente, sorprende, ¿por qué en 1937 um, construir el campo de Buchenwald? Porque claro, la dictadura nazi ya cumplía su cuarto año, y, um, y el régimen ya estaba prácticamente completamente establecido. En estos cuatro años, este régimen nacional socialista había transformado completamente eh, el orden social eh, en Alemania y habían convertido una sociedad que había sido democrática en una sociedad eh, racista. Eh, las libertades ciudadanas, como igualdad ante la ley libertad de expresión, eh, habían sido completamente aniquiladas, los medios prácticamente estaban dominados, y lamentablemente eh, el principio democrático de la repartición de poder estaba completamente aniquilado. Por eso los, es, se presenta la pregunta, ¿por qué en 1937 eh, un campo de concentración? Y yo pienso que hay que hablar en, en forma muy clara de de la población en general, y sobre todo en este caso de Buchenwald también de la población um, de Weimar, de la sociedad en Weimar, porque la mayoría de la población se identifica, lamentablemente, con el nacionalsocialismo, um, pero también hay un, una minoría que se resigna en el fondo. Um, en este clima, los campos de concentración a los cuales llegan seres humanos sin haber pasado por un proceso, sin un juicio y condenados a tiempo indeterminado en los campos de concentración, estos campos ya son realidad inmediatamente después de la llegada al poder en 1933. Primero, su función principal es de exterminar, de exterminar brutalmente al, entre comillas, llamado enemigo político, pero en 1937, como digo, ya no se puede percibir ni una sola muestra de resistencia eh, política. El momento de decidir la construcción de Buchenwald cae en una fase en la que el régimen nazi persigue la meta de ampliar la exclusión, la marginación a otros grupos y así ajustar nuevamente los mecanismos de persecución. Eh, por eso se continúan construyendo campos de concentración la historia de Buchenwald se puede, se puede dividir en tres, cuatro fases prácticamente, la primera fase es la construcción del campo entre los años 37 y 1939, en esta fase prácticamente llegan generalmente la política alemana es racista y se trata de hacer, entre comillas, una, una limpieza racial. Como ejemplo de esto, tenemos eh, la función de Buchenwald como un medio de opresión, eh, sobre todo para prisioneros judíos. Estamos hablando específicamente de noviembre de 1938, en el lapso de una semana, en lo que se llamó el, la noche de los cristales rotos, en, en este pogromo, en de noviembre del 38, llegan en el lapso de una semana eh, aproximadamente unos 10.000 prisioneros eh, judíos. Eh, y justamente esto es, es el, el campo de concentración es en esos momentos un medio para presionar a los prisioneros judíos, primero um, a dejar el país para siempre y en segundo lugar eh, a quitarles eh, sus pertenencias en el fondo. Es por eso que en este caso de los 10.000 prisioneros judíos que llegaron después del, del noviembre del, del 38, o sea, después del 9 de noviembre del 38, eh, en esos momentos es, la mayoría de estos 10.000 prisioneros fueron liberados, entre comillas, pero bajo la condición de que tuvieran los medios económicos para comprarse una, una visa y abandonar el país, y siempre y cuando dejaran todas sus pertenencias, digamos, en, en Alemania. Eh, la, en la primera mitad de la guerra, ¿ya? Eh, las deportaciones en Buchenwald toman un carácter prácticamente internacional. Un ejemplo bastante grave, a partir de 1941, eh, después de la invasión a la Unión soviética, eh, se asesina en forma sistemática en Buchenwald a aproximadamente unos 8.000 eh, prisioneros de guerra soviéticos. Eh, la mayoría eh, de los prisioneros en esos momentos, en la primera fase de la guerra, son franceses, son polacos y son, eh, son rusos también. Eh, también se comienza con las, eh, con las eh, órdenes de eutanasia, eh, la famosa acción especial 14G13, y... Eh, se crea en esos momentos, en esta fase de la primera guerra, se crea algo que en Buchenwald eh, se describe como uno de los peores eh, lugares eh, del campo. Eh, podemos ir pasando por las, las, las imágenes, eh, pasando la primera imagen, eh, para ir explicando un poco cronológicamente la, las, las distintas fases. Eh, la primera imagen, esa, es justamente esa es la llegada eh, de los primeros prisioneros eh, de Buchenwald en 1937, y ustedes se dan cuenta por esta imagen que el campo aún no estaba construido, eh, si bien se había comenzado con una, con una hora de construcción, pero son los prisioneros mismos los que tienen eh, que construir eh, su propia prisión, su propio campo, eh, la mayoría de estos, ciento, los, los primeros 149 prisioneros de, de Buchenwald eh, eran en su mayoría eh, los, entre comillas, llamados eh, antisociales o, crim, o, entre comillas, eh, llamados eh, criminales, pero también eh, un, un, una parte son prisioneros eh, políticos. Eh, podemos pasar a la otra imagen. Eh, la particularidad de Buchenwald es que Buchenwald no solamente debía ser un campo de concentración, sino que fue también un centro de entrenamiento para los SS en Turingia. Y aquí usted, tenemos una imagen muy clara eh, de los cuarteles de la SS. ¿no? Así se comienza con aproximadamente 2.000 integrantes de la SS y luego este número va ampliando eh, hasta el final de la guerra. Y, eh, en parte, uno de estos, un par de estos, de estos edificios existen hoy día, lo que ustedes ven ahí como un, un, una plaza de entrenamiento, es hoy día parte del memorial del servicio de visitantes. Um, y esto prácticamente se va, se va construyendo poco a poco, ¿verdad? el campo nunca se construyó, desde el principio y nunca tampoco se terminó eh, de construir. Podemos pasar a la otra imagen. Um, esto ya es, eh, estamos hablando aquí del año en 1942, ya, o sea, en esta primera fase eh, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Esta foto es muy interesante porque ustedes ven en primer plano una letrina, la letrina del campo pequeño, y al fondo un barracón que no pertenecía al, al, a los barracones típicos del campo. Ustedes ven al, al fondo una, una caballeriza, y estas caballerizas que est eran pensadas para los caballos de la, de la Wehrmacht, del ejército alemán, fueron utilizadas justamente en Buchenwald para alojar gente, para alojar prisioneros, en un sector muy especial eh, de, de Buchenwald que se llamó el campo pequeño. Este campo pequeño se creó como un campo de cuarentena, porque justamente en la primera fase, en la primera mitad eh, de, la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, como les dije, se comienza con un carácter internacional de las deportaciones y eh, es, entonces comienzan a llegar masas de distintas partes y al mismo tiempo, ya en 1940 se había construido la primera fábrica de armamentos y se trata en el fondo de administrar a estos prisioneros como fuerza de trabajo y para evitar enfermedades, epidemias, en comandos exteriores. Buchenwald administra una red de aproximadamente unos 139 comandos exteriores. Entonces estos prisioneros debían pasar por una cuarentena encerrados en, esos, en esas caballerizas. Y después eran destinados a los campos eh, exteriores de Buchenwald, a los comandos exteriores de Buchenwald. El uno de los comandos exteriores de Buchenwald más conocidos era el campo de concentración Mittelbaudora, en la cercanía de la ciudad de Nordhausen, en, en la región norte de la Turingia. ¿Por qué tuvo una relevancia tan grande? Porque allí se comienza a partir de 1943 a construir la bomba b 1 y b 2 la que eran consideradas, entre comillas, como las, las armas milagrosas. Y ese campo, Mittelbau Dora, se crea entonces como, como un comando exterior de Buchenwald. Entonces llegaban a Buchenwald, a este campo central, pasaban por un tiempo de cuarentena y luego eran destinados, trasladados a otros campos de concentración o bien fábricas de armamento, o como en este caso... El memorial mittelbau dora también es parte hoy de nuestra fundación. Nosotros nos llamamos la Fundación de Ex Campos de Concentración Buchenwald y mittelbau dora Podemos pasar a la otra fase, a la otra, a la otra fotografía. También otro ejemplo del campo pequeño. Ustedes ven, cuando uno ve estos barracones, no se puede imaginar muy bien las condiciones de vida dentro del campo pequeño eh, como les digo, las letrinas eran externas y eran caballerizas en el fondo, uno, uno tiene que pensar que eran pensadas para caballos y tenían todas la misma, las mismas medidas, 50 metros de largo por 10 de ancho incluso en una fase muy crítica del campo, que ya vamos a llegar a, a, ese, a ese punto, que es la, la fase última de, en los últimos meses de este campo pequeño eh, se llegó a encerrar hasta 2.000 personas por barracón ¿no? pasemos a la otra imagen Um, aquí vemos prácticamente una, una imagen que nos muestra en forma muy, muy clara el carácter de Buchenwald a partir de 1940, 41, 42, cuando comienzan a llegar prácticamente... Este estas masas eh, de prisioneros y de todos los países. Es, y esa, yo creo que a, a, a los auditores de habla hispana les va a llamar la atención ese, esa calle, porque ese, ese camino se llamaba, entre comillas, Carajoweg, el camino del carajo. Eh, la palabra carajo en alemán tiene otro significado, no es el no ese mismo significado nuestro en español, tiene un significado de, 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 de violencia, pero una violencia con ruido. Um, y justamente por eso se le puso el nombre a esa calle, los SS los le pusieron el nombre a esa calle carajo, por, porque la entrada al campo era eh, prácticamente muy violenta. Eh, entre 1937 hasta 1943, eh, en Buchenmal no existía una estación de trenes. Uh, por eso que en ese lapso, en ese largo tiempo de seis años, entre el 37 y el 43, todos los prisioneros llegaban a la estación de Weimar. Y ahí tenemos un ejemplo prácticamente de, de la toma de conciencia de la población sobre los prisioneros. Llegaban prácticamente a diario ¿no? en medio de la ciudad y desde la ciudad eran transportados o a pie o en camiones Hacia el campo Bujemala, hacia la colina de Letesper. Recién en 1943, o sea, en la última, en la segunda fase de la, de la guerra, recién se vino a construir la estación de trenes del campo. Eh, Podemos pasar a la otra imagen. Exactamente lo mismo, si ustedes ven la otra perspectiva, es el camino del carajo, pero ya con la entrada prácticamente al portal eh, del campo. Digamos a la a la siguiente. Esta foto es, eh, fue tomada en 1943, en la que ya estamos hablando no solamente de un carácter internacional de la deportación, sino que en esta fase prácticamente se crea, cómo lo podemos explicar, eh, el campo de concentración significa la explotación a deportados para la industria de guerra. O sea, la existencia de un campo de concentración ya no se trata de tener a la gente en los campos de concentración para garantizar, entre comillas, la seguridad o en forma preventiva, sino que se trata de un objetivo económico, subir la producción en las fábricas de armamento a través del trabajo, entre comillas, barato de los prisioneros. Por eso que ahí también eh, juegan un rol muy importante los comandos exteriores de pujumba hay que pensar eh, que, como les dije al principio, el campo de concentración fue pensado al principio para 8.000 personas, pero no se debe olvidar que en los ocho años de Buchenwald pasaron aproximadamente unos eh, 280.000 personas. O sea, en los ocho años de Buchenwald fueron deportados durante todo este tiempo unas 280.000 personas, y de estas 280.000 personas mueren aproximadamente unas 56.000. ¿Podemos pasar a la otra imagen? Y ahí tenemos 1943, cuando se construye la estación de Buchenwald, dentro del campo prácticamente... Y se construye primordialmente para abastecer a las fábricas de armamento de Buchenwald eh, de, de materia prima. Ustedes a la izquierda de la foto ven el techo de, la, de las fábricas gustloff werke unas fábricas de armamento eh, que se construyeron en Buchenwald en 1942. Ya en 1940 se construyó la primera fábrica de armamento y en 1942 entonces se construye la gustloff werke Estamos hablando también um, del ampliamiento del crematorio. Ese es un punto muy importante que yo quiero abordar como ejemplo también para mostrar esa, esa um, constante relación entre la ciudad de Weimar, la población de Weimar y el campo de concentración. Entre 1937 hasta 1940 en Buchenwald no existía el crematorio. Durante esos tres años eh, Buchenwald utiliza el crematorio del cementerio de la ciudad de Weimar. Eh, y la ciudad de Weimar incluso hace construir un horno de, crema, cremación, de cremación extra, justamente para abastecer las necesidades, si se puede decir así, del campo de concentración Buchenwald En 1939 se produce en Buchenwald la primera muerte en masa. De hecho, eh, sube el número de cadáveres en forma muy rápida y bastante de una cantidad bastante alta, y eso lleva a la, a la SS a tener la obligación de construir el crematorio del, dentro del campo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Baima no entregó así a disposición su crematorio en el cementerio, sino que la ciudad de Baima eh, cobraba eh, una determinada cantidad de dinero a la SS para poder utilizar el crematorio. De hecho, la SS paga durante tres años a la ciudad de Baima para poder utilizar ese crematorio, yo a veces lo formulo de otra forma, durante tres años la ciudad de Weimar va a ganar dinero prácticamente a costa de vidas humanas, pero cuando se produce esta primera muerte en más, en 39, entonces eh, se crea, la, la SS se ve en la necesidad de tener que construir un crematorio, porque seguir utilizando el crematorio de la ciudad de Weimar eh, se había vuelto muy caro, y en 1942, el crematorio se amplía. Y esto, y esto nos, nos muestra, dentro de Buchenwald, el, la SS se ve obligada a ampliar la capacidad del crematorio. Y eso nos muestra un poco que el carácter de Buchenwald va cambiando a través de los años. Y en la última fase de la guerra, justamente el, el, lo importante para Buchenwald es la producción de armamento, cueste lo que cueste. Podemos pasar a la otra. <coughs> tenemos una foto muy clara de los interiores de la fábrica de la Kuslosverketsuai dentro del campo podemos pasar a la próxima y esta es la última fase um, del campo prácticamente es, um, aquí tenemos una, una foto muy, muy importante um, es la liberación ¿ya? son prisioneros que ya están después de la liberación la última, los últimos meses de Buchenwald son meses muy caóticos, son meses eh, de muerte en masa, porque justamente en los últimos, en los últimos meses de Buchenwald llegan eh, los transportes de evacuación que provenían desde Groß Rosen y de Auschwitz. O sea que prácticamente llegan esas masas de Auschwitz, de Groß Rosen a Buchenwald, a esas masas se les, se les lleva a, a los barracones del campo pequeño, estas caballerizas que yo les mostré en, en un par de fotos anteriores, y justamente ahí se produce en el campo pequeño la última muerte en masa. En los últimos tres meses del campo mueren solamente en el campo pequeño um, unas 4 a cinco mil eh, personas. Y también en esta última fase, en la última semana antes de la liberación del campo, se produce también la evacuación de Budapest, las entre comillas marchas de evacuación o marchas de la muerte. ¿Por qué llevan este nombre? Para darles una idea con cifras, en la noche del 6 de abril del 45, o sea, una semana antes de, de la creación del campo, se encontraban aproximadamente unas 48.000 personas. El 11 de abril del 45, cuando las tropas americanas liberan el campo, se encontraban 21.000 personas. O sea, más de la mitad de estas 48.000 personas fueron evacuadas, la mayoría eh, en dirección Dachau o Flossenburg, Um, y muchos, muy, muchos de, estas, de estas marchas de educación no llegaban a sus destinos y la SS asesinaba a estas personas eh, prácticamente en el camino. La imagen que vemos ahí es ya después de la llegada de las tropas eh, americanas y son los prisioneros liberados, que muchos de ellos prácticamente no pueden creer. Pero muchos de ellos también habían, 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 eh, no habían perdido las esperanzas de ser liberados. Ustedes tienen también que saber en Buchenwald. Una de las cosas específicas de Buchenwald es que hubo una, un movimiento de resistencia ilegal interno que se llamó el Comité Internacional, formado sobre todo por prisioneros políticos organizados en distintos países y en distintos grupos, en distintas nacionalidades, mejor dicho, en distintos grupos, y son ellos los que tratan prácticamente, sobre todo en la última fase del campo, de retrasar las marchas de evacuación. Um, y sobre todo son ellos um, los que organizan también eh, un poco las últimas horas del campo antes de la liberación. ¿Podemos pasar a la otra imagen? <coughs> y esta imagen eh, para mí es muy, muy importante porque nos muestra eh, el 16 de abril de 1945. Es la fecha en que los americanos obligan aproximadamente mil habitantes de la ciudad de Weimar, a visitar el campo. ¿no? Y eso es lo que ustedes ven en esta imagen. Eh, la población normal de, Buhumba, de, de Weimar está obligada a visitar el campo. Fue una especie de medida pedagógica, si ustedes quieren, y la reacción de esta masa de, de, de la población de Weimar fue decir nosotros nunca subimos nada, nosotros nunca vimos nada. Y ese es un aspecto para nosotros muy importante, sobre todo en el, en el trabajo pedagógico de hoy día. Eh, si bien Buchenwald es un lugar de memoria, pero también es un lugar de aprendizaje, y lo que para nosotros es central, importante, es también analizar la perspectiva de esta sociedad. Cómo se comporta una sociedad frente a un campo de concentración. Y Buchenwald tiene eh, lamentablemente una... una, una un ligamento muy estrecho con la ciudad de Weimar. Yo ya le hablé del, del, de la estación de trenes, ya les mencioné el, la construcción del campo, de, en el campo del, del crematorio. Eh, otros ejemplos, por ejemplo, en, mil, en abril de 1939, o sea, casi al principio del campo, se crea en el campo de concentración Buchenwald una segunda sede del registro civil eh, eh, de Weimar. Eh, o sea, hay, muchos, hay muchas eh, relaciones. También se puede decir que el campo es un cliente eh, de la ciudad. Un ejemplo muy banal, una cervecería en Weimar, la cervecería Eringsdorf, proveía a los SS en, en Buchenwald de cerveza. Farmacias tienen contacto también con el, con el campo. En total, en, en Weimar hay aproximadamente unas 40 firmas que tuvieron estrecha relación con el campo de concentración Buchenwald, por eso es que es muy difícil creer la posición de, estas, de esta gente cuando visitan el campo y decir nosotros nunca supimos nada, nosotros nunca vimos nada ¿Okay? so, return, creo que no hay más imágenes um, por mi parte um, la, part, la parte histórica eh, ya está cerrada con esta imagen y para lo que nosotros también es importante hablar en el, del memorial es de la parte pedagógica. Nuestro memorial eh, prácticamente tiene, tiene un, como labor central, naturalmente, la labor científica en manos de los historiadores, y, pero también la labor pedagógica. Nosotros somos un equipo de pedagogos eh, en, solamente en Buchenwald eh, que tratamos a través de tres pilares, de transmitir esta historia, eh, el, una, de las, una de las formas en que en este momento estamos tratando de, de, de cambiar un poco son los formatos de las visitas guiadas. Eh, hasta ahora las visitas guiadas tienen dos horas de tiempo, estamos tratando de cambiar el concepto a tres horas, eh, de tal forma de poder permitir... Um, un, um, un conocimiento más profundo eh, por parte de, de nuestros visitantes. la mayoría de nuestros visitantes son chicos jóvenes a partir de los 14, 15 años que vienen eh, por, traídos por los colegios, eh, por distintos institutos pero también son, por ejemplo, eh, universidades que nos visitan eh, son sindicatos, eh, en estos momentos hay un proyecto muy interesante con la policía de Turingia o sea, es, nuestro espectro de, 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 de público es bastante amplio. Eh, la mayoría de los visitantes eh, justamente toman esta variante de las visitas guiadas, como les digo, en esta, hasta ahora son de aproximadamente dos horas, pero queremos ampliar, ampliarlo en un futuro próximo. Luego tenemos el otro formato que se llaman los eh, proyectos de un día, que permiten no solamente una visita amplia guiada al dentro del recinto del campo, sino también en las afueras, eh, y también permite una pequeña fase de trabajo, de investigación eh, de los chicos. Y el, um, digamos, el, el pilar más fuerte y más, más um, que permite un mayor, um, mayor tiempo para nosotros, con, para trabajar con los chicos, son los proyectos de varios días. Y en este, en este cuadro tenemos entonces muchos proyectos internacionales. Tenemos eh, visitantes, grupos que vienen um, a Buchenwald uh, a hacer cuatro, cinco, seis días de proyecto. Vienen de Francia, vienen de Polonia, vienen de Suiza um, y vienen también de España. Um, y um, en esos días eh, tenemos un bastante tiempo para hacer otras actividades por ponerle un ejemplo yo por ejemplo cuando los chicos llegan, estamos hablando de los chicos ahora específicamente españoles eh, cuando llegan el primer día eh, al día siguiente de la llegada los hago visitar Vaima porque me importa de que ellos se den cuenta de que Vaima y Buchenwald nunca estuvieron separados al contrario, y en Vaima aún hay huellas de, de la presencia de Buchenwald de la presencia del nacionalismo eh, luego eh, los hago visitar la ciudad de Erfurt que hoy es la capital del estado federal de la Turingia y en Erfurt los hago visitar la sinagoga activa porque muchos chicos dicen claro nosotros sabemos que hubo muchos judíos que murieron dentro de los campos de concentración pero no saben realmente qué significa um, ser judío no conocen las tradiciones judías entonces el, el rabino de, 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 de la sinagoga de Erfurt nos abre las puertas y, y el diálogo. Um, luego dedicamos dos días a Buchenwald, neta y exclusivamente a Buchenwald, en la que los chicos no solamente conocen el lugar, pueden visitar las exposiciones, sino que también ellos trabajan en distintos módulos con distintos temas, por ejemplo, la música dentro del campo de concentración, qué rol juega la música en el campo de concentración, o pueden trabajar en el archivo, pueden trabajar también siendo creativos eh, pueden trabajar distintos temas por ejemplo como la mujer en, en, en el nacional socialismo o también qué significa en los campos de los campos exteriores de Buchenwald, en los que hubo mujeres también eh, en el fondo los chicos tienen, trabajamos también el tema claro no de forma profunda pero como un módulo pequeño el tema de los derechos humanos que es muy importante justamente para actualizarlos a ellos es, eh, entonces los chicos tienen la, la, la libertad de elegir, de elegir ellos los módulos de trabajo de acuerdo a sus intereses y cuando hay un, un sexto día entonces para mí es muy, muy importante llevarlos a, a nuestro otro memorial al memorial Mittelbautoba eh, para abordar el tema también de trabajo forzado de tal manera que cuando los chicos eh, vuelven a España vuelven no solamente con muchos conocimientos y esa es nuestra meta, sino que vuelven también iniciando un proceso de reflexión. Porque para nosotros es muy importante que ellos no darles los conocimientos así eh, masticados, sino que nosotros queremos eh, iniciar un proceso de reflexión. Porque una cosa es conocer eh, la historia a través de los libros, eh, fechas, etc., pero otra cosa es estar ahí, es leer, por ejemplo, testimonios o descubrir, eh, por ejemplo, uno de los talleres eh, más codiciados por los chicos es el taller de restauración, en el que los chicos pueden ir descubriendo huellas en algún, en algún objeto eh, que ellos mismos están restaurando. Eh, y por eso es importante incluir no solamente el tema campo de concentración y sus víctimas, sino también trabajar el tema de la sociedad y trabajar el tema del perpetrador, quién es el SS, cuál es su motivación. Y sobre todo en el tema de la sociedad, para nosotros es importante que ellos inicien un proceso de reflexión, como les decía, justamente para reconocer síntomas en su propia sociedad. ¿no? Esa es la, 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 la meta para nosotros más importante. Bueno, ya creo que les he quitado mucho tiempo, um, eh, por eso que ahora quisiera dejar un poco um, lugar para las preguntas. Si tienen preguntas.
0: ¿No? Sí, muchas gracias.
1: Traté de resumir mucho en poco tiempo, espero que haya sido un poco coherente.
0: Bueno, muchas gracias, Eva me lo ha sido sumamente interesante y todo sobre todo eh, muy bien explicado. Eh, aquí tenemos unas preguntas, eh, bueno, volviendo a la historia del campo. Eh, preguntan, eh, de cuando al principio el campo era un campo eh, inicialmente para alemanes solamente, a partir del, eh, del 43 adquiere un carácter internacional, ¿no? Y llegan de todos los...
1: Un poco antes, un poco antes. O sea, ya con el comienzo de la guerra adquiere prácticamente el, el carácter internacional
0: ¿y de qué países son principalmente? Son eh, eh,
1: Polonia uh -huh. Francia eh, Rusia son, eh, pero también por ejemplo italianos eh, hay aproximadamente unos 500 españoles la mayoría republicanos eh, Suecia también está representada eh, eh, Checolováquia, o sea, la República Checa también está representada, Yugoslavia, todo, o sea, prácticamente se puede hablar de toda Europa, e incluso más allá eh, de Europa, eh, yo descubriendo, eh, trabajando en, en, en los archivos, descubrí eh, incluso dos chilenos que fueron tomados prisioneros como prisioneros políticos en, en, en París, y también... Eh, 12 argentinas que estaban en un, en un, en un comando exterior de Buchenwald. O sea, eh, eh, Buchenwald tiene un carácter enormemente internacional con, re con respecto a sus, a sus prisioneros. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y de hecho por ello también, o, o lo que lograron hacer también un comité internacional, ¿no? de, de autoorganización también después. Es
1: el comité internacional que fue esta organización eh, de resistencia naturalmente ilegal, eh, iniciada naturalmente por prisioneros políticos eh, alemanes, eh, pero también incluyeron, por ejemplo, de acuerdo a la similitud dentro de los idiomas, había un grupo, entre comillas se puede decir hoy en día, latino, donde estaban franceses, belgas, italianos, españoles. Eh, eh, y justamente se organizan ellos, eh, prácticamente, y la forma de resistencia es, eh, por un lado, eh, la solidaridad, y sobre todo tratar de mantener el campo, en, entre comillas, en orden, para evitar represalias de la ss pero también juegan un rol bastante importante un poquito antes de la liberación, como te digo, cuando ellos empiezan a organizar, que se atrasen estas marchas
0: de evacuación. ¿no? Y bueno, una pregunta más precisamente con referencia a la composición del campo, eh, choca mucho que, haya, que hubiese también niños ¿no? en ese campo Precisamente la semana que viene, el jueves Dentro de una semana vamos a hablar de una persona Que, que fue una persona judía alemana Que fue deportada primero a Auschwitz a los 13 años Y eh, le deportan después eh, a Buchenwald Y de allí es liberado a la edad de 15 años solamente Y él cuenta también en su libro... Sobre su etapa allí en, en Buchenwald con muchos otros niños. ¿Cómo, cómo te explicas eso? O sea, para, por, o sea, ¿Cómo pudieron sobrevivir allí niños? Eh,
1: bueno, los niños llegan, eh, la mayoría de los niños que llegan son o judíos o gitanos. ¿no? Y eh, a partir del 42-43, eh, esta organización de resistencia ilegal, este Comité Internacional en Manos de los Prisioneros Políticos, eso es lo que yo te decía anteriormente de la solidaridad, ellos eh, organizan una barraca para estos niños, que fue el barracón número 8 ¿ya? justamente para protegerlos un poco, para darles trabajos más fáciles y así ellos pueden ayudar a que estos niños de alguna u otra forma puedan sobrevivir. Yo tengo una estadística acá, el 30 de diciembre de 1944 eh, se encuentran eh, Aproximadamente 23.085 prisioneros bajo los 20 años de edad, ¿verdad? O sea, es un 37% de, de la totalidad de, de, de los prisioneros en esos momentos, justamente. Y um, si bien los jóvenes eh, de 20, 19, 20 años tienen que hacer el trabajo normal, como el resto de los prisioneros, eh, los chicos fueron o los más pequeñitos fueron, trataron de protegerlos de este Comité Internacional eh, de Buchenwald. Pero como te digo, es, eh, esto cambia un poco cuando llegan los transportes de evacuación de Auschwitz y de Rosen que vienen también con muchos niños, ellos son en, encerrados también en este entre comillas campo pequeño en donde, donde se produce esta última muerte en masa, y ahí también tratan de organizar, este comité internacional trata de organizar otro barracón, el barracón número 66, la mayoría también para niños, eh, para niños judíos eh, dentro del campo pequeño, y así protegerlos un poco también de las marchas de educación. Esa es la razón por la cual eh, muchos niños pudieron sobrevivir. El um, yo conocí hace un par de años uh, al señor Isio Guzman, él, incluso hay una fotografía en el momento de la liberación de él en nuestra exposición, um, él fue liberado a la edad de 10 años, ¿ya? después de haber pasado también por Auschwitz, y ese, ese hombre a mí me impresionó muchísimo, um, porque él después volvió, a, se fue a Francia, um, eh, siendo pequeñito, habiendo perdido casi a, a toda su familia, y sin embargo él logra hacer un estudio de física, es, es físico, pero hablando así, entre, entre, así en un momento bastante, bastante íntimo de conversación, eh, él me contó también que él había estudiado o que había hecho sus estudios de, de terapia, ¿no? de psicoterapeuta, Entonces yo le pregunté por qué de físico a psicoterapeuta, y en su respuesta me impresionó muchísimo. Él me dijo: Para curarme yo mismo. ¿no? O sea, hay que imaginarse lo que lleva esa persona dentro de sí durante tantos años, habiendo sido liberado de un
0: capo de concentración a la edad de 10 años. ¿no? Bien, así que, que los niños, yo me quedo con eso que eran sobre todo gitanos y judíos. ¿no? Y judías, sí. Y, y en relación con eso, eh, vamos a pasar una pregunta precisamente para el grupo de los judíos. Eh, Cecilia Levite quisiera pedir si podías desarrollar un poquito más el tema de los judíos, ¿no? En qué estatus tenían los judíos eh, dentro del, del, resto de la del resto de la composición del campo, ¿no? Con los eh, con los prisioneros políticos también.
1: Bueno, tú sabes que el campo, la SS, tiene, divide a los prisioneros, bajo el principio divide para, para gobernar. Y um, no todos los prisioneros reciben el mismo trato. ¿ya? Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Y lógicamente que un prisionero político alemán tiene otro trato a un prisionero judío. ¿ya? Eh, los prisioneros judíos dentro del campo de concentración eh, son, yo diría, junto con los gitanos los que reciben el peor trato. ¿Ya? Eh, mínima, mínima alimentación, trabajos duros y condiciones de vida inhumanas O sea, los peores barracones sin, sin instalación higiénica, los peores trabajos y, y como te digo, eh, casi nada de atención médica. ¿ya? Y eso lleva naturalmente a una gran mortalidad dentro de los prisioneros eh, judíos. Claro que hay que decir que... Hay, un, hay una fluctuación, prácticamente. Um, tú tienes que pensar que en Buchenwald, en los ocho años de Buchenwald, hubo aproximadamente unos 75.000 judíos. Pero no constantemente durante, durante todo ese tiempo. Porque primero llegan y luego los van trasladando a otros campos de concentración, como Auschwitz. Uh -huh. ¿ya? Y de estos 75.000 judíos de Buchenwald, mueren 12.000 mil judíos en Buchenwald y eso te muestra, digamos, las condiciones de vida de ellos. De hecho, en la última muerte en masa, en los últimos tres meses del campo, en este, entre comillas, campo pequeño, la mayoría de las víctimas de este campo pequeño fueron prisioneros judíos, ¿ya? que llegaron de Auschwitz, de Kosovo, a Buchenwald, los encierran en el campo pequeño bajo condiciones de vida inimaginables. ¿ya? O sea, el, el prisionero judío es lamentablemente en el campo de concentración Buchenwald, el que tiene las peores condiciones de vida y el que tiene menos posibilidades de sobrevivir. Bueno,
0: bueno gracias. Eh, otra pregunta de Igor Marroquín. Bueno, no sé si... Sí. Eh, felicidades por la charla. Y eh, nos pregunta si, si nos podías decir algo de, de las marchas de la muerte. O sea, ¿cuál fue la reacción... De la población civil. No sé si lo sabes contestar, pero bueno, como, como precisamente la reacción de la población civil en los alrededores, ¿qué nos puedes decir?
1: Ya, sobre todo en estas marchas de la muerte, ya que comienzan a partir del 6 de abril de 1945. Eh, la población de, 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 de los alrededores, ya de los villorrios y de las ciudades, en los alrededores del campo, ya no pueden decir a esas alturas, nosotros no sabíamos nada, porque todas estas columnas de prisioneros a pie, ya con guardianes de la SS, pasaban por la puerta de sus casas. Pasaban por, por medio de sus virros, e incluso cuando hay algunos, algunos testimonios eh, que dicen que cuando algunos trataban de huir, el, había gente dentro de la población que los perseguían y ayudaban a capturar a los prisioneros. ¿no? O sea, ahí yo pienso, yo pienso que es un buen ejemplo para, para demostrar nuevamente que esta población, que esta sociedad, quizás hasta un último minuto eh, estuvo de acuerdo. Eh, con la política de imaginación brutal de los campos de concentración ¿no? porque pasaban justamente por medio de, estos, de las poblaciones, de los pueblos eh, a la vista de todo el mundo ¿no?
0: Bueno, pasamos más bien a preguntas eh, de la actualidad o sobre ah. la <risas> A ver, tenemos aquí a José que nos preguntó si existe un centro de investigación sobre personas desaparecidas del campo. Um, en, en vuestro archivo, a lo mejor también. Mira, la mayoría
1: de lo que nosotros tenemos en nuestros archivos son copias de los documentos originales del archivo uh, ITS, International Trade Service en uh, Bad Arolsen. Y este archivo en VAT Arolsen, este ITS, tiene prácticamente todos los documentos de todos los campos de concentración. De tal forma, cuando nosotros buscamos información sobre alguien, nuestra primera dirección es esa. Y se puede acceder por online también. O sea, se puede buscar, cualquier persona puede buscar por online. Te repito, es ITS VAT Arolsen. A. Arolsen, Bad Arolsen. Olsen. Y ahí tú entras al archivo online y basta con que tú des un nombre y ahí, si tienes suerte, te salen los, los documentos. Pero en nuestro, en nuestros documentos de nuestro archivo, la mayoría de los documentos que tenemos son copias prácticamente de los, de los archivos de Bad Arolsen.
0: Ahora pondremos en el chat eh, precisamente la página web del ITS Bad Arolsen, que efectivamente hace una gran labor para recuperar sí. las personas eh, que estuvieron en en un campo de concentración y también de los que estuvieron en los campos de después, en los campos de desplazados. Uh -huh. Ahora mismo tienen, también lo digo a, a nuestro público, ahora mismo tienen una gran campaña que se llama Every Name Counts,
1: yes.
0: cada nombre cuenta y que están lanzando en donde hacen un llamamiento a, a todos, a la ciudadanía, quien quiera puede apuntarse en la página web del it Adelson que se llama ahora la mismo Adelson Archives, y, eh, y se puede eh, aportar algo a, la, a esta investigación eh, consultando documentos y haciendo una labor como investigador-historiador muy, muy valioso. Así que invitamos a todo el mundo a participar en esta iniciativa. Eh, hablando de documentación y huellas que hayan podido dejar los prisioneros y las personas perseguidas, también eh, nos pregunta José Manuel... Eh, bueno, Chema, un amigo también profesor, que, que trabaja con nosotros, con los alumnos aquí en España. ¿Sí hay huellas de los pasos de los niños por Buchenwald? Eh,
1: ¿Huellas en qué sentido? Los documentos? De fotos, eh, ¿Dibujos? Uh
0: -huh.
1: Bueno, eh, Thomas Riff es yo encuentro una, uno de los niños de Buchenwald, eh que dejó huellas eh, impresionantes eh, sobre su estadía en Auschwitz y en Buchenwald a través de sus dibujos, ¿ya? Eh, pero en el fondo hay muchos, en ese sentido hay mucha gente, muchos prisioneros que, que dibujaron, eh, algunos eh, en la época dentro del campo de concentración, pero la mayoría de ellos eh, después, en su fase después, después de la liberación. En estos momentos se me viene a la cabeza Walter Spitzer. Walter Spitzer eh, estuvo eh, en Buchenwald y hizo muchos dibujos eh, también desde su perspectiva de, de joven adolescente dentro del campo. Eh, y la mayoría, creo que una gran parte de sus dibujos también están o una parte de sus dibujos están en nuestra exposición eh, artística dentro del, del memorial. Y nosotros tenemos una colección eh, de arte bastante de amplia, se me viene a la cabeza eh, en nuestra colección no tuve la oportunidad de ver eh, unos dibujos de una chica muy joven eh, que estuvo en un, en un comando exterior de Buchenwald y ella dibujó uh, así en papeles organizados, prácticamente así en forma improvisada dibujaba imágenes de cuentos ¿ya? Eh, la cenicienta o ese tipo de cosas como dijo, como lo explicó ella, justamente para, para, para hacer más, más llevadera esa, esa, esa rutina tan gris prácticamente. ¿no? Esas son las huellas que dejan, eh, que dejan, sobre todo, los niños a través de dibujos eh, infantiles. La, también, por ejemplo, muchos de ellos. Eh, otra, otro tipo de huellas, yo hace poco hablaba del taller de restauración, eh, a veces nosotros descubrimos, qué sé yo, en un pocillo de aluminio, eh, así eh, eh, tallado en forma muy primitiva, un número, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, un chico de, de colegio trabajando en el, en el taller de restauración eh, descubre ese número restaurando ese objeto, él puede buscar en el archivo y reconstruir un poco a quién, a quién le perteneció ese pocillo, ¿verdad? quién era esa persona que llevaba ese número, porque la, la mayoría de los prisioneros eh, tallaban en forma muy primitiva su número, su matrícula de prisionero, justamente para marcar la pertenencia de ese pocillo, porque el que no tenía ese pocillo no comía, así que era muy importante tener eso como una de las, de las posesiones más importantes de sobrevivir, por eso que las marcan o con un nombre o con un número. Y si un chico hoy, después de tantos años después de la liberación, descubre un objeto y descubre un número, ese chico puede hoy, sin problemas en nuestra institución, eh, seguir un poco el camino, la
0: historia, la persona a la que le perteneció esto. ¿no? Muy bien. Eh, tenemos otra pregunta y... Y bueno, yo creo que ya podemos pasar, si no, un poquito también a la, a la actualidad del trabajo del memorial, también que ya has empezado a hablar. Eh, bueno, tenemos otra pregunta de José Manuel. ¿El memorial aplica los criterios del Estado alemán para la preservación de la memoria histórica o hay alguna aportación específica de Buchenwald? Um,
1: ¿A qué se refiere con
0: eso este, la pregunta? No... Bueno, si, si hay unas, eh, unos criterios para la preservación de la memoria histórica, o si hay unas leyes, o cómo, cómo, se, <risa> se, o se, cómo se hace la el labor, eh, cómo se define el labor, eh, la labor pedagógica desde el memorial. O
1: sea, el, um, ver, el Estado alemán tiene la obligación eh, de, de, de mantener estos lugares de memoria. ¿Ya? todos los ex campos de concentración que estaban dentro del, del territorio alemán, Bergen-Belsen Buchenwald, eh, Sachsenhausen eh, Dachau eh, cada memorial prácticamente hoy en día es, es sostenido por el, por el, en parte por el gobierno de la, de la República Federal y en parte también por el gobierno regional es el caso nuestro, por ejemplo que nosotros somos financiados en mitad por el Ministerio de Cultura de la República Federal Alemana y, por otro lado, por el Ministerio de Cultura de la región de Turingia. <coughs> um, pero el, el contenido y el trabajo de cada, de cada memorial, lógicamente, lo decide eh, el memorial mismo, ¿verdad? naturalmente, ateniéndose. A, 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 al, al trabajo en general de todos los memoriales, la preservación de la memoria y, y la prevención prácticamente de rebrotes eh, de, de ideologías eh, nacionalistas. Ahora, eh, nosotros trabajamos, eh, como te digo, de tal forma de que los chicos, bueno, nosotros es importante que los chicos inicien después de una visita, un proceso de, de reflexión y sobre todo una reflexión que, los, que les abra un poco y que los haga ser más sensibles a su entorno en su actualidad. ¿ya? Pues si yo realmente les cuento a los chicos cosas que se les pueden contar a través de un libro, un texto escolar, en los colegios, es otra cosa a venir al memorial. a Tener en sus manos un, un, un objeto original, trabajando en un, en un taller de restauración o o, o investigar un nombre específico, una biografía específica, ¿no? Por eso te digo, es, eh, el Estado alemán naturalmente es responsable de que los lugares de memoria se mantengan, y nuestra responsabilidad naturalmente de cada
0: memorial es el, es, es el trabajo pedagógico. Eh, ¿Qué reacción eh, observas tú en los jóvenes eh, cuando recibes a un grupo? Por ejemplo, esto, va,
1: esto es una pregunta
0: de Miguel Ángel Ballesteros. Um, o sea, las reacciones son distintas, depende mucho um,
1: de qué preparación ellos tengan, ¿ya? cómo hayan sido sensibilizados antes de la visita. ¿ya? Por ejemplo, yo con los chicos españoles tengo mucha suerte, tengo muchísima suerte. Eh, porque yo nunca he vivido un grupo eh, que, que no tenga interés. Al contrario, llegan súper motivados, porque los colegas que trabajan con ellos antes de la visita, los preparan en forma muy bien durante meses y meses, hacen distintas actividades con ellos, etc. Y los chicos, ellos, bueno, los colegas, eh, los profesores siempre me dicen, eh, tenemos a veces que... Eh, que tratar de hacer, de hacer a veces un concurso porque es, eh, son, es mucho más grande el número de chicos que, quiere venir, que quieren venir a los que pueden venir, porque nosotros también tenemos una capacidad reducida y entonces, eh, pero son chicos que vienen muy preparados y que vienen muy motivados, con muchas ganas de hacer cosas y vuelven eh, como muchos me dicen, cambiados o sea, con ganas de hacer más cosas allá en, su, en sus ciudades, en, en su entorno social eh, de hecho los chicos, eh, los profesores después me cuentan que los chicos eh, cambian mucho en este, en este lapso de 5, 6, 7 días, ¿ya? pero te estoy hablando específicamente de los grupos españoles, por eso te, te vuelvo a recalcar, son, tengo mucha suerte, son muy afortunadas y son muy privilegiada de tener a estos chicos justamente por, por el habla y por, por el idioma, Um, pero también en la rutina diaria que tenemos nosotros, eh, por ejemplo, en, en algunas veces hemos tenido momentos muy desagradables con, chicos, con grupos, por ejemplo, de chicos que vienen um, de la región, pero que por ejemplo, o vienen mal preparados, o no han tenido aún el tema nacional-socialismo eh, en los colegios, o bien cuando tenemos muy mala suerte a veces son adolescentes que ya tienen sus ideas nacionalistas en sus cabezas ¿verdad? y eso naturalmente yo personalmente yo no me cierro al diálogo pero nosotros tenemos un distinto un determinado punto de aceptar o no aceptar algo ¿verdad? Um, eh, por ponerte un ejemplo ya hace un par de un par de años eh, o sea poquito antes de la, de la pandemia, cuando todavía trabajamos en forma normal con los grupos, eh, por ejemplo, yo tuve un chico que no quiso dejarse contar la historia alemana por mí, porque él era de la opinión que yo era extranjera, porque cuando abro la boca y hablo alemán, claro, tengo un acento. Um, y lamentablemente, ok, para mí ese es el punto en que, en que, en que yo tengo que decir ok, tú no, 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 no sigues conmigo, o sea, yo no te dejo entrar a este lugar. ¿ya? Eh, después, lógicamente, le, ofre, le ofrecí, yo le dije, ¿tú qué? Después nos podemos juntar en, en, en la parte donde llegan los visitantes, y si quieres podemos conversar un poco, pero el chico venía ya con sus historias, o sea, con sus ide ideas demasiado fijas, o sea, pero esa no es la mayoría, ¿ya? la mayoría de los chicos eh, reaccionan bastante interesados, algunos a veces vienen saturados también de esa historia, pero siempre al final nos dicen que están muy agradecidos porque aprenden siempre algo nuevo y en terreno. ¿ya? Bueno,
0: en esta línea también... Eh... Queríamos preguntarte, es una pregunta que viene de Cecilia Levi también, que ¿qué sucede con el surgimiento de la ultraderecha en la zona de la Turingia actualmente? Precisamente tan, tan cerca ¿no? de estos lugares.
1: Ah, es Lamentablemente, tanto en el Parlamento de la Turingia como en el Parlamento Alemán ya tenemos un partido, el brazo político de la extrema derecha, el partido AFD. ¿Ya? Alternativa Fiat 8, alternativa para Alemania. Y también no es un partido que haya caído así del cielo y se haya instalado en el Parlamento, sino que es, es un partido que lamentablemente fue elegido por una parte de la sociedad. ¿ya? Y eh, ahora creo que esta semana eh, se, está, se está conversando nuevamente el tema de ponerlo bajo observación, ya justamente por sus tendencias eh, radicales nacionalistas. Y, y, y antisemitas. Lamentablemente eh, en, en los últimos años eh, estamos confrontados a, a hechos que nos muestran eh, radicalmente que no esta historia aún está, o sea, esta ideología aún existe. Eh, lo que a mí me dejó muy impactada eh, el año pasado. O sea, el antes pasado fue el atentado, el atentado a la sinagoga en Halle. ¿ya? Um, y sobre todo, lo que a mí me impacta eh, en, este, en este contexto es la reacción en los medios sociales. ¿ya? A veces tengo la impresión de que los medios sociales son la plataforma para, para decir lo que a uno se le venga la gana. ¿ya? Y eso es, eh, y lamentablemente, el, la gente joven consume mucho estos medios sociales Y para eso encuentro que es la importancia de nuestra institución justamente hacer un trabajo de aclaración histórica serio, objetivo, justamente para que los chicos no se queden con esas versiones de, de, de tweets, Facebook o lo que sea, sino que visiten un lugar y reciban ahí una información histórica seria. Pero como te digo, es, es un fenómeno que hay que, hay que combatir día a día yo siempre cuando, a mis chicos cuando, cuando están conmigo eh, yo les digo la democracia y la libertad no es algo no es algo obvio es algo por lo que se tiene que trabajar día a día todos los días con coraje civil con, um, con uh, conocimientos ¿ya? Um, y sobre todo con, con una reflexión eh, profunda sobre los hechos históricos. Um, y esa es nuestra labor, por eso considero tan importante la existencia de instituciones como la mía y otros, eh, otros memoriales, justamente para combatir esta corriente que lamentablemente en estos momentos está siendo fruto en, en, generación, en una generación joven.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias Pamela, yo creo que con estas últimas palabras tuyas hemos podido... Eh, contestar la pregunta de nuestra conferencia de hoy ¿no? ¿para qué conservar estos lugares del, del horror? Así que muchas gracias eh, Pamela por tu conferencia y por estas reflexiones explicaciones, y gracias también a nuestro público por las preguntas eh, quisiera pues eso anunciar también en línea de esta de esta conferencia de hoy que era sobre Puchenval, pues eso recordar que el jueves que viene tenemos una conferencia sobre, el, sobre Thomas Gebe, o Thomas Gebe, como se llama, es un, un señor que sobrevivió al campo de Auschwitz I, Buchenwald, hoy vive en Israel, y nos, hemos, eh, nos va a contar eh, su historia y también eh, presentar los dibujos que hizo él, nada más eh, ser liberado de Buchenwald, de todo lo que se acordaba, y son los dibujos que él dibujó para su padre, porque su padre se libró de la deportación y él los dibuja para él, para bueno, de una manera transmitir todo lo que le había ocurrido y a lo que no puedo poner palabras. Así que, bueno, muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a la labor que estáis haciendo desde el Memorial Buchenwald, espero que dentro de poco podamos volver eh, los profesores y con sus alumnos y todos nosotros a visitar el memorial y ojalá que nos lo puedas explicar tú misma Ahí en Encantada y gracias por la invitación, fue un gran
1: placer que estén bien y manténganse en buena salud ok, adiós